0: Deutsche Bahn ist aktuell in aller Munde. Egal, ob sich Twitter-User über frustrierende Verspätungen aufregen, Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten für eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets demonstrieren oder Christian Lindner von einer angeblichen Gratismentalität mentalität faselt, das Thema Deutsche Bahn bleibt omnipräsent. Dass die Bahninfrastruktur bei der Bekämpfung des Klimawandels eine enorme Rolle spielen wird und dass bei der Deutschen Bahn aktuell einiges drastisch falsch läuft, benötigt keine weiteren Schilderungen. Wegen dieser neuerlichen Aufmerksamkeit für das Thema Bahn finde ich es zwar kaum verwunderlich, aber umso amüsanter, dass die Hobbyexpertinnen und Hobbyexperten dieser Republik aktuell ihr Sachgebiet zu wechseln scheinen. Waren wir während der Covid-19-Pandemie noch alle Virologinnen und Virologen und haben wir passend zum Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auf das Feld Militärstrategie umgeschult, so scheint es mir nun, dass stetig mehr Zuginfrastrukturexpertinnen und Experten unter uns verweilen. Da ich es allgemein als sinnvoll empfinde, mich zuerst inhaltlich mit den Grundlagen eines Themengebiets zu beschäftigen, bevor ich meine Meinung in die Welt hinaus posaune, möchte ich heute mit euch über das Thema Deutsche Bahn und das Konzept eines natürlichen Monopols sprechen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom jungen politischen Podcast. Simon lebt sich weiterhin in Hongkong ein und es ist uns leider immer noch nicht möglich, zusammen aufzunehmen. Die Situation könnte sich Ende September möglicherweise ändern, aber ich kann noch nichts genaueres zusagen. Fangen wir also am besten direkt mit unserem heutigen Thema an. Bevor wir allerdings im Einzelnen über die Deutsche Bahn sprechen können, will ich euch das Konzept eines natürlichen Monopols vorstellen. Natürliche Monopole sind ein prominentes Beispiel für Marktversagen. Ökonominnen und Ökonomen sprechen von Marktversagen, wenn es zu einer Pareto-ineffizienten Ressourcenallokation kommt. Das bedeutet, dass es Potenzial gibt, durch einen Staatseingriff ein sozial optimaleres Ergebnis zu erreichen. Der Marktversagensgegenstand eines natürlichen Monopols taucht beispielsweise bei Kabel, Strom, Gas, Wasser oder Mobilfunknetzen auf. Auch die Post und für uns am relevantesten die Bereitstellung von Schienennetzen fallen unter die Definition eines natürlichen Monopols. Ökonomisch gesprochen haben wir es häufig mit natürlichen Monopolen zu tun, wenn es um Infrastruktur geht, deren Bereitstellung mit hohen Fixkosten und Skaleneffekten verbunden ist. Fixkosten sind konstante Kosten, die unabhängig von der angebotenen Menge anfallen. Unter Skaleneffekten versteht man das Phänomen, dass Unternehmen bei gesteigerten Produktionsmengen Kostenvorteile verzeichnen können. Dies hat zur Konsequenz, dass diese Märkte stark zur Konzentration und häufig auch zu Monopolen tendieren. Am besten visualisieren wir diesen Mechanismus mit einem kleinen Beispiel. Es gibt ein Unternehmen A, dem in einer Stadt, sagen wir München, das dortige Wassernetz gehört. Das Verlegen dieser Wasserleitung war mit enormen Kosten verbunden. Da diese Kosten allerdings schon angefallen sind, betrachtet das Unternehmen A sie als sunk Costs, also als versunkene Kosten. Diese versunkenen Kosten können nicht mehr rückgängig gemacht werden. Dadurch verfügt Unternehmen A über einen enormen Vorteil gegenüber etwaigen Konkurrenten. Diese perspektivischen neuen Marktteilnehmer müssen nämlich die enormen Markteintrittsbarrieren und anfänglichen Kostennachteile gegenüber dem Platzhirsch bei ihrer Eintrittsentscheidung berücksichtigen. Das etablierte Unternehmen A hingegen nicht, da die Kosten ja schon irreversibel angefallen sind. Dadurch ist für den prospektiven Wettbewerber ein Markteintritt nicht lukrativ. So entsteht keine Konkurrenz und der natürliche Monopolist kann verknappte Mengen absetzen und damit überhöhte Preise verlangen. Außerdem wäre es gesellschaftlich auch enorm ineffizient, mehrere rivalisierende Wassernetze zeitgleich zu betreiben. Folglich gibt es Potenzial, dass der Staat regulierend in diesen Markt eingreift und so ein sozial wünschenswerteres Ergebnis ermöglicht wird. Im Gegensatz zur Netzinfrastruktur existieren diese wettbewerbsrelevanten Besonderheiten beim Angebot von Eisenbahndienstleistungen nicht. Eisenbahndienstleistung ist der Fachbegriff für den Schienentransport von Personen oder Gütern. So kommt es beispielsweise bei Eisenbahndienstleistungen kaum zu versunkenen Kosten, da Züge beispielsweise am Weltmarkt wieder veräußert werden können. Hier gibt es also definitiv Potenzial für Wettbewerb und diesbezüglich Effizienzgewinne im Vergleich zu der Bereitstellung durch den Staat. Wir fassen kurz zusammen. Da es sich beim Schienennetz um ein natürliches Monopol handelt, bietet sich eine staatliche Bereitstellung an. Dahingegen kann der Personen- und Gütertransport für den Wettbewerb geöffnet werden. Oder gibt es vielleicht doch Argumente dafür, sowohl den Netzbetrieb als auch die Eisenbahndienstleistung gemeinsam in staatliche Hand zu behalten? Genau dieser Frage hat sich die Monopolkommission in ihrem Gutachten zur Privatisierung der Deutschen Bahn aus dem Jahr 2006 gewidmet. Im Vergleich zu einer strikten Trennung von Netz- und Schienenverkehr verspricht die Alternative die vertikale Integration, also das Bündeln von Netz- und Eisenbahndienstleistungen in einer staatlichen Hand, gewisse Verbundsvorteile. So kann die Administration gebündelt werden und allgemein können beispielsweise Nutzungspläne und Investitionen besser koordiniert werden. Außerdem kann das alternative Szenario, also eine Trennung von Netzbetreibern und Transportunternehmen, zu Exzellenitäten führen. Wenn beispielsweise der Netzbetreiber eine Verspätung verursacht, erleidet trotzdem das Eisenbahnunternehmen den Reputationsschaden. Oder andersherum, wenn ein Eisenbahndienstleistungsanbieter durch einen Schaden am Zug einen Stau auslöst, leiden die konkurrierenden Unternehmen. Des Weiteren steht die Trennung von Netz- und Schienenbetrieb klassischerweise im Verdacht zu Unterinvestitionen in die Infrastruktur zu führen. Gründe dafür sind fehlende Koordinierung und divergierende Anreizstrukturen. Die Monopolkommission schätze diese Argumente für eine Integration und gegen eine Trennung als nicht ausschlaggebend ein, da der Staat zum Beispiel auch im Falle einer Auftrennung durch das Grundgesetz weiterhin verpflichtet bleibt, in die Eisenbahninfrastruktur zu investieren und so etwaige Unterinvestitionen auszugleichen. Überdies überwiegen die Argumente gegen eine Integration von Netz- und Eisenbahndienstleistungen, so die Monopolkommission. Wenn Netz- und Schienennutzung in einem Unternehmen gebündelt sind, egal ob privat oder staatlich, hat dieses Unternehmen immer einen Anreiz, andere Unternehmen beim Netzzugang zu diskriminieren. Diese Diskriminierung kann über Preise erfolgen, muss sie aber nicht. So können dem Wettbewerber beispielsweise auch technische, organisatorische oder kommunikative Hindernisse in den Weg gelegt werden. Der diskriminierungsfreie Zugang kann natürlich überwacht werden, aber Egal wie gut der diskriminierungsfreie Zugang kontrolliert wird, eine nicht preisliche Diskriminierung kann nie vollständig ausgeschlossen werden. Außerdem ist die Kontrolle des diskriminierungsfreien Zugangs enorm ressourcenaufwendig. Machen wir dieses Argument mal etwas greifbarer. Solange der Deutschen Bahn das Schienennetz gehört, ist eine Gleichbehandlung der Deutschen Bahn und von zum Beispiel Flixtrain bei den Nutzungsrechten der Schiene quasi ausgeschlossen. Die Deutsche Bahn hat immer einen Anreiz, Flickstrain zu benachteiligen. Diese Benachteiligung muss noch nicht einmal in der Form von überhöhten Trassennutzungsgebühren stattfinden. Vielmehr können die Züge der Deutschen Bahn beispielsweise bei einem etwaigen Stau einfach höher priorisiert werden. Für den Sachverhalt, das... Natürliche Monopolisten ihre Position ausnutzen, um Wettbewerber in dem jeweiligen Markt oder einem angrenzenden Marktsegment zu benachteiligen, gibt es ein interessantes Beispiel aus der Tagespresse. Ich trage euch dieses Beispiel vor, auch wenn es nicht vollständig auf den Schienenverkehr übertragbar ist. Die Deutsche Post hat aufgrund ihrer Vergangenheit mit einem Marktanteil von ca. 97% eine de facto Monopolstellung auf dem Privatkundenbriefmarkt inne. Auf dem Paketversandmarkt existiert hingegen Wettbewerb. Der Deutschen Post wird von ihren Paketzustellerkonkurrenten vorgeworfen, dass sie die Post ihre Vormachtstellung auf dem Briefmarkt ausnutzt, indem sie ihre Paketzustellung durch Verbundszustellung Quersubventioniert. Konkret bedeutet das, dass mit überteuertem Briefporto die durchschnittlichen Preise des Paketversands reduziert würden. Aufgrund derartiger Motive spricht sich die Monopolkommission in ihrem Gutachten zu der Privatisierung der Deutschen Bahn eindeutig für eine Trennung von Netz- und Schienennutzung aus. Etwaige Koordinierungsprobleme bei Investitionsbedarf können noch durch den Bund bekämpft werden. Dies führt zwar zu Transaktionskosten, da die Nutzungsrechte abgerechnet werden müssen, doch diese sind im Vergleich zu den wettbewerbsfördernden Effekten vernachlässigbar. Die Betreibergesellschaft der Deutschen Bahn könnte privatisiert werden, das Schienennetz muss allerdings zwingend in staatlicher Hand bleiben. Zu einer Privatisierung oder einer Teilprivatisierung der Deutschen Bahn kam es übrigens nicht. Die Deutsche Bahn ist zwar eine gewinnorientierte Aktiengesellschaft, befindet sich allerdings zu 100% im Besitz des Bundes. Nach diesem Ausflug in die Tiefen der ökonomischen Theorie wollen wir uns nun anschauen, wie die Reform der Deutschen Bahn in der Praxis abgelaufen ist. Spoiler! Das Schienennetz ist zwar weiterhin in Staatsbesitz, allerdings ist DB Netz eine hundertprozentige Tochter der Deutschen Bahn. Zum 1. Januar 1994 wurden unter dem damaligen Verkehrsminister Matthias Wissmann, der später übrigens Autolobbyist werden sollte, die Bundesbahn im Westen und die Reichsbahn im Osten zur Deutschen Bahn AG fusioniert und damit zu einem privatrechtlich organisierten Unternehmen. Durch diesen Schritt konnte der Bund eine Entschuldung von umgerechnet 34 Milliarden Euro erwirken. Die Anzahl der Beschäftigten wurde im Verlaufe der Jahrzehnte fast halbiert und zahlreiche Strecken und Bahnhöfe wurden stillgelegt. Die Geschäftssparten, Personenfernverkehr, Güterverkehr, Personennahverkehr, die Personenbahnhöfe und das in dieser Ausgabe viel besprochene Schienennetz wurden in fünf Tochterunternehmen aufgeteilt. Aufgrund des Gewinnmaximierungsziels eines privatrechtlichen Unternehmens verstrickte sich die Deutsche Bahn immer wieder in riskante Auslandsgeschäfte jenseits ihres eigentlichen Kernauftrags und erntete dadurch Kritik. Ein ausgesprochenes Ziel dieser Bahnreform bestand darin, durch freien Netzzugang Wettbewerb auf der Schiene zu ermöglichen. Dieser freie Netzzugang muss natürlich kontrolliert werden, um zu verhindern, dass die Deutsche Bahn ihre Konkurrenten benachteiligt. Für diese Überprüfung unterscheidet man zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen und Eisenbahninfrastrukturunternehmen. DB Fernverkehr und FlixTrain sind beispielsweise Eisenbahnverkehrsunternehmen. Bei DB Netz handelt es sich um ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Sowohl DB Fernverkehr als auch DB Netz gehören zur Deutschen Bahn, was für die also vertikal integrierte Deutsche Bahn Anreize zur Diskriminierung von konkurrierenden Eisenbahnverkehrsunternehmen schafft. Der Auftrag, den diskriminierungsfreien Netzzugang sicherzustellen, obliegt aktuell der Bundesnetzagentur. Die aktuellen Marktanteile der bundeseigenen Eisenbahnverkehrsunternehmen, also zum Beispiel der Deutschen Bahn, unterscheiden sich stark für die unterschiedlichen Marktsegmente. 2020 betrug der Marktanteil bundeseigener Eisenbahnverkehrsunternehmen im Personenfernverkehr satte 98%, im Personennahverkehr immer noch stolze 72% und im Güterverkehr 45%. Kurz gesagt, während die DB Fernverkehr ein Monopolist und die DB Regio ein eindeutig marktdominierendes Unternehmen ist, muss sich die DB Cargo im Wettbewerb behaupten, darf sich aber trotzdem einer signifikanten Marktrelevanz erfreuen. Inwieweit die Deutsche Bahn den Besitz der DB Netz trotz der Regulierung durch die Bundesnetzagentur ausnutzen kann, ist schwierig zu beurteilen. Die nutzungsberechtigten Eisenbahnverkehrsunternehmen werden jedes Jahr für verschiedene Teilbereiche auf einer Skala von 1, kein Handlungsbedarf, bis 5, hoher Handlungsbedarf befragt, wie sie den diskriminierungsfreien Netzzugang beurteilen. Bei den folgenden Zahlen darf nicht vergessen werden, dass die Konkurrenten der Deutschen Bahn natürlich strategisch unwahr antworten könnten. Die Einschätzung zum Umgang mit planmäßigen Baumaßnahmen und bezüglich des allgemeinen Zugangs zum Netz bewegen sich beide durchschnittlich im Bereich von circa plus minus 2,8. Die Diskriminierungsfreiheit beim Entgeltsystem wird mit 2,4, das preis leistungs der Entgelte für die Trassen wird mit 2,9 bewertet. Es gibt also definitiv noch Verbesserungspotenzial. Diese Beschwerden von Wettbewerbern und allgemeine Schwächen im Marktdesign lassen einem zu dem Fazit kommen, dass Diskriminierung beim Netzzugang mehr als nur gut möglich bleiben. Nichtsdestotrotz kommt es gerade im Güterverkehr zu Wettbewerb auf der Schiene, auch wenn dies höchstwahrscheinlich zu ungleichen Bedingungen geschieht. Über die Milliardensubvention des Bundes an die Deutsche Bahn haben wir dabei noch gar nicht gesprochen. Welches Unternehmen kann es finanziell schon mit dem deutschen Staat aufnehmen? Im November 2021 wiederholte die Monopolkommission ihren damaligen Vorschlag, die Infrastruktursegmente von der Deutschen Bahn von dem Eisenbahnverkehrssegmenten der Deutschen Bahn zu trennen. Die Lokführergewerkschaft GDL, die Bundesnetzagentur und die privaten Konkurrenten der Deutschen Bahn unterstützten diesen Vorstoß, das Bündnis Bahn für alle und die konservative Eisenbahnergewerkschaft EVG äußerten sich Kritisch. Bei unseren europäischen Nachbarn gibt es gemischte Erfahrungen mit der Auftrennung. Die Zerschlagung der Infrastruktur und des Eisenbahnverkehrs war in Großbritannien und Frankreich eher unerfolgreich. In Schweden konnten positive Erfahrungen gesammelt werden. Die vielgelobte Schweizer Bahn ist ein integriertes Unternehmen, umfasst also Netz und Betrieb unter einem gemeinsamen Dach. Während der Koalitionsverhandlungen 2021 zeigten sich FDP und die Grüne offen, die deutsche Bahn aufzutrennen. Die SPD hingegen bremste und setzte sich durch. Im Koalitionsvertrag bekennt sich die Ampel zu der deutschen Bahn als integrierter Konzern. Was lehrt uns das Ganze jetzt? Nun. Wenn man sich mit dem Gedanken anfreunden kann, dass mehr Wettbewerb unter fairen Vorzeichen die Gesamtsituation des deutschen Zugverkehrs verbessern wird, ist fraglich, inwieweit die Weiterführung des 9-Euro-Tickets oder ein artverwandtes Nachfolgeprojekt sinnvoll ist. Denn Tickets zu derartigen Konditionen wird ein privates Unternehmen niemals anbieten können. Damit würde der ohnehin schwache Wettbewerb im Personennahverkehr verschwinden. Wenn man allerdings Wettbewerb im Personennahverkehr weiterhin ermöglichen will, lohnt es sich die Frage zu stellen, ob nicht vielleicht höhere Mobilitätspauschalen für Sozialleistungsempfängerinnen und Sozialleistungsempfänger und anteilig höhere Pendlerpauschalen für die Nutzung der Bahn doch sinnvoller wären. Außerdem, wer Wettbewerb auf der Schiene will, muss die Infrastruktur von dem Rest der Deutschen Bahn vollständig trennen. Allerdings hat der Bund mit einer starken, möglicherweise vertikal integrierten Deutschen Bahn natürlich wesentlich bessere Möglichkeiten, andere Ziele umzusetzen. Wenn sich beispielsweise der Betrieb einer gewissen Linie in einer ländlichen Region für ein rein privates Unternehmen nicht rentiert, könnte der Bund die Deutsche Bahn dazu drängen, diese Verbindung trotzdem anzubieten.